0: Olá, seja bem-vindo à nossa formação de auditores internos e avaliadores. Esse curso ele é ministrado para os nossos auditores internos que participam dos programas de auditoria ONA e os nossos avaliadores do programa CQGH. E agora nós vamos falar um pouquinho nas próximas aulas a respeito das sistemáticas de auditoria. A primeira etapa é a gente conversar um pouquinho a respeito sobre a preparação de uma visita como acontece, o que a gente faz nessa preparação, qual é o objetivo, tudo, tudo que envolve esse, esse primeiro passo para o processo de auditoria. A auditoria é um processo sistemático, documentado e independente para obter evidências e avaliá-las objetivamente. Trata-se de um retrato do momento, que pretende determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, esse é um texto adaptado da ABNT-NBR 19.011, que é a norma de auditorias eh, que demonstra exatamente o que nós estamos buscando ali. Aquele é um processo sistemático, é sempre documentado, é sempre independente e deve sempre ter como objetivo mostrar a conformidade dos processos e nunca o contrário, nunca uma não conformidade. Existem três tipos de auditoria. Estão separadas em dois grupos. O primeiro grupo são as auditorias de primeira, as auditorias internas, que são chamadas também de auditorias de primeira parte. Elas são conduzidas pela própria organização ou por um profissional em seu nome para análise crítica pela direção ou com outros propósitos internos. Elas vão formar a base para uma auto-declaração de conformidade. É quando a organização ela faz a sua própria avaliação. É, e verifica a conformidade de acordo com os processos e critérios que foram escolhidos para aquela auditoria. O segundo grupo são as auditorias externas. Dentro desse grupo tem dois tipos de avaliação. As auditorias de segunda parte, que são as auditorias realizadas por fornecedores, clientes ou outras partes interessadas que têm interesse na organização, é, ou até no próprio nome da organização, mas que tem esse vínculo contratual é, entre a organização e o, e o avaliado, e o auditado. E também as auditorias de terceira parte, que são as chamadas auditorias de certificação ou de acreditação. Elas são realizadas por organismos independentes, por uma IAC, uma certificadora, e tem o objetivo de avaliar a conformidade de acordo com determinados requisitos, e através do resultado daquela auditoria, manifestar uma declaração oficial de conformidade daquela instituição, com base na norma em que ela está sendo avaliada. A abrangência dessa auditoria, bem como seus objetivos, elas podem ser avaliadas de acordo com prioridades da direção, intenções comerciais. Requisitos do sistema de gestão, requisitos estatutários ou regulamentares, ou legais ou contratuais, necessidade de avaliação do fornecedor, requisito do próprio cliente, necessidade de outra parte interessada ou avaliação de riscos da organização. Então, vocês percebem que a abrangência ele é muito grande. Eu posso realizar um processo de auditoria para vários fins. Posso fazer auditoria de prontuário, então é um processo independente, onde eu vou avaliar a conformidade daqueles prontuários com base em um requisito, em um padrão que está determinado. Posso fazer auditoria interna de qualidade, posso fazer auditoria de contrato, auditoria de metas. Então, o ato de eu realizar uma auditoria quer dizer que eu estou verificando a conformidade daquele, daquele cenário de acordo com critérios estabelecidos. Princípios de auditoria. Nós temos alguns princípios para a realização de auditoria e eu quero citar alguns com vocês aqui para a gente refletir junto a respeito deles. É importante levar em consideração que a auditoria deve ser uma ferramenta eficaz e confiável em apoio às políticas de gestão e controles do sistema de gestão da qualidade, que vão sempre fornecer informações para melhoria. O objetivo da auditoria nunca é buscar não conformidade. A auditoria tem como objetivo buscar conformidade do processo. Também é importante verificar nessas auditorias a adesão a estes princípios. A adesão a cada um desses princípios para que a auditoria aconteça ela é um pré-requisito. Ela vai permitir que auditores que trabalham de forma independente entre si cheguem a conclusões semelhantes em, em situações e circunstâncias semelhantes, ou seja, se eu for fazer uma avaliação unidade, eu vou chegar a uma conclusão. E se você que está me ouvindo e vai ser auditor muito em breve, for fazer a avaliação nesse mesmo cenário, você vai chegar à mesma conclusão. Por quê? Porque nós temos os mesmos princípios. Nós estamos baseados nas mesmas diretrizes, tanto para a conduta de avaliação de auditoria, quanto em critérios semelhantes. Eu vou avaliar critérios que você também vai avaliar. Então, o resultado da auditoria, ele será o mesmo. Vamos falar sobre estes princípios. Primeiro, conduta ética. Ele é o fundamento do profissionalismo. Ter confiança, integridade, confidencialidade e descrição são essenciais para um auditor. Então, o auditor que ele não é confiável, o auditor que ele não é ético, o auditor que ele não é discreto, que ele não entende as regras de confidencialidade, ele não terá êxito nessa atuação. Nós não podemos permitir um auditor que não entende que o que ele está verificando aqui, quando você vai numa auditoria, você tem acesso a uma série de informações que são confidenciais. São confidenciais daquele colaborador, daquela unidade ou do próprio instituto. Então, o auditor, um dos princípios para que ele efetivamente seja auditor é que ele entenda essa conduta ética e que ele manifeste essa conduta ética no seu dia a dia de trabalho. Segundo o item, é a apresentação justa, a obrigação de reportar com veracidade e exatidão. Relatórios de auditoria devem refletir verdadeiramente e com precisão o que foi visto ali naquela auditoria. Obstáculos significantes encontrados durante a auditoria e opiniões divergentes não resolvidas entre a equipe e o auditado precisam ser solucionados. Relatório de auditoria não pode ser surpresa para ninguém. Você não pode passar para uma auditoria e achar que foi tudo bem, geralmente acontece isso em alguns casos, não que em outros lugares, a gente faz a auditoria e a auditoria termina e o líder pergunta, e aí, como foi a auditoria? E aquele estado fala, nossa, foi muito bom, foi 10, só que na hora do relatório, o relatório manifesta uma série de não conformidades, de fragilidades que não foram tratadas. Então, um dos princípios da auditoria é justamente essa apresentação justa, é reportar exatamente o que foi visto durante a auditoria. O terceiro princípio é o devido cuidado, julgamento na auditoria. Os auditores devem se atentar à importância da tarefa que eles executam e à confiança colocada neles. É, e quando eu estou falando aqui pelos nossos clientes, eu não estou falando só como um auditor externo, eu estou falando pelo cliente interno mesmo. Você foi selecionado, nós já falamos isso aqui, o grupo de auditores ele é restrito. Quando a gente abre turma para a formação de auditores, o número de matrículas é enorme, porque todo mundo quer um pouco desse conhecimento. Você foi escolhido para fazer parte desse grupo, então, é, entenda que é uma confiança que foi depositada em você e tenha cuidado na, durante todo o seu processo de auditoria. Tenha competência técnica e comportamental. Esse é um fator muito importante. A competência técnica, ela com certeza será desenvolvida à medida que você participar de processos de auditoria. A cada auditoria, você vai aprender um pouco mais sobre aquele serviço. A competência comportamental também. A competência comportamental, ela é desenvolvida dia a dia, com cada visita e, às vezes, com um colega que te ensina um pouco mais sobre como reagir em determinada situação. É, visita a visita, a gente vai aprendendo e vai crescendo juntos. Independência é a base para a imparcialidade e objetividade das conclusões de auditoria. As auditorias, elas são sempre independentes da atividade a ser auditada e devem ser livres de tendência e conflitos de interesse. Auditores mantêm um estado de mente aberta ao longo do processo de auditoria para assegurar que as constatações serão baseadas somente nas evidências de auditoria e não no achismo e não nas inferências. Não há independência. O auditor não é só o auditor não avaliar o próprio trabalho, o próprio serviço. O auditor não avaliar às vezes, no caso, por exemplo, do CQGH, não auditar a própria unidade, mas também tem a ver com o auditor ter essa mente aberta e não ir é, achando que já sabe sobre aquela resposta sobre aquele processo. Na minha unidade acontece assim, então com certeza nessa unidade acontece também. O auditor ele precisa ter esse critério, esse princípio de basear as suas constatações apenas em evidências. Abordagem baseada em evidências para alcançar conclusões de auditoria confiáveis e reprodutíveis em processos sistemáticos. Evidência de auditoria precisa ser verificada, não é algo que eu acho, não é algo que eu não posso constatar. Ela é baseada em amostra das informações disponíveis, uma vez que a auditoria é realizada durante um, um período finito de tempo e com recursos finitos também. O uso apropriado dessa amostragem está intimamente relacionado com a confiança que pode ser colocada na conclusão da auditoria. Você não pode concluir que um processo é conforme ou não conforme porque você viu um prontuário, porque você viu um registro. Então, essa amostra ela vai estar diretamente ligada à confiança que aquele processo tem. É, na sua execução. Características da auditoria. Elas são sempre independentes dos setores auditados. Um avaliador, um auditor, ele nunca audita o próprio trabalho. Elas são legítimas e necessárias ao sistema. Elas não são invenções da qualidade. Elas são processos sistemáticos, são programadas com antecedência. Elas são estudo das práticas reais muito cuidado com a auditoria de projetos que vão acontecer. Você não está estudando uma prática real. Realizadas por pessoal experiente, treinado e independente. Os fatos são abordados e discutidos francamente antes da sua conclusão. Seus resultados são, atualizados, são analisados em alto nível. Não tem ação punitiva, repreensiva ou preconceituosa. Devem ser investigativas, factuais, sempre esclarecedoras. Devem ser transparentes e descontraídas. Quais são as etapas da auditoria? Em primeiro lugar, a etapa de planejamento. Então, existe um setor, geralmente o escritório da qualidade, que planeja toda a sistemática de realização da auditoria. Planeja data, planeja horários, auditores... É, áreas que serão auditadas, profissionais que serão avaliados. ela se prepara para isso, ela distribui as atividades, seleciona auditores, envia checklists, treina a ferramenta, depois elas são executadas, então ali a gente está fazendo todo esse treinamento longo, você já viu vários materiais para aprender a ser um auditor, ser um avaliador, e agora você tem que ir lá fazer uma auditoria, aprender na prática. Elas têm uma conclusão, as auditorias não ficam em aberto, elas é, precisam ser finalizadas e depois elas vão ter uma etapa de monitoramento. Quando nós vamos entregar o relatório para a unidade, a unidade tem a possibilidade de identificar o que está conforme, o que está conforme e como ela vai resolver para que a gente possa monitorar a evolução desse trabalho. É claro, porque a gente faz a auditoria interna para buscar melhoria, então a gente precisa sempre monitorar essas melhorias. A auditoria tem uma abrangência é, limitada, porque ela é realizada por amostragem. O que é a amostragem? A amostragem é quando eu limito um pedaço, um pedaço desse bolo, um pedaço dessa população, um pedaço desse total, é o pedaço que eu vou avaliar. A gente precisa escolher uma amostragem com sabedoria, porque a amostragem ela tem que garantir a segurança do processo, mas ela não pode também ser é muito longa, muito grande, porque você não vai conseguir fazer um bom gerenciamento do tempo. O tempo é limitado, o potencial humano é limitado. Se você quiser auditar todos os portuários da unidade, você tem recursos para isso? É, a auditoria ela é sempre realizada em loco, ela trará comprovações em conjunto do auditor com o auditado. Ela registra deficiências assim que forem encontradas, então, não conformidade, fragilidade, você não anota para colocar no relatório, você manifesta na hora, você fala na hora, você registra na hora. E Ela trata de fatos relevantes que devem ser prontamente comunicados. Não só também as não conformidades, ou os parcial conformes, mas até as... Os pontos fortes e as oportunidades de melhoria precisam ser discutidas ali. Você tem que lembrar, auditor e avaliador, que seu papel ali é agregar valor. Você já pensou sobre isso? Como você agrega valor fazendo uma visita de auditoria? Ou se você, de fato, contribuir para a melhoria daquele processo? A função do moderno auditor é fazer aquilo que a direção gostaria de fazer, se tivesse tempo para fazer e se soubesse como fazer. Então, você, é, auditor, foi preparado, você está treinado, você já está pronto para ir e desbravar esse universo das auditorias. Mas isso não vai ser nada produtivo se você não trouxer benefícios, se você não trouxer resultados, se você não permitir, não contribuir com a sua expertise, com seus conhecimentos, com seus aprendizados, com suas dúvidas, é, se você não permitir essa troca no processo de auditoria. E é isso que a gente quer de você, a sua contribuição. E por isso que você está aqui conosco. Fique esperto, veja logo as nossas próximas aulas para você não perder a linha de raciocínio sobre o processo de auditoria. continuar falando sobre sistemática de auditorias. Agora nós vamos falar sobre a nossa próxima videoaula que é conduzindo uma avaliação. O que nós buscamos em uma avaliação, em uma auditoria? Nós avaliadores, nós auditores estamos lá para buscar práticas contínuas, refinadas, inovadoras, proativas, disseminadas e plenamente integradas. Mesmo com resultados ruins em alguns indicadores, há evidência de que planos de melhoria são imediatos para solucionar os problemas. Quando há um processo com rupturas ou resultados não são alcançados, análises de causas são realizadas na profundidade requerida. Há evidência de melhoria contínua nos indicadores, projetos e programas. Colaboradores e processos demonstram integração e conhecem as políticas e estratégias da instituição. A unidade utiliza conhecimento e aprendizado para a tomada de decisão, promoção de melhoria e alcance dos melhores resultados. A unidade utiliza a informação de todas as partes interessadas nos ciclos de melhoria. Buscamos um relacionamento consistente com todas as partes interessadas. E também evidenciar a responsabilidade com o contexto onde aquela unidade está inserida. Em momento nenhum dessa apresentação, você ouviu a gente falar que nós vamos lá buscar 100% de conformidade, 100% de metas alcançadas, indicadores 100% monitorados, protocolos 100% gerenciados, perfeição. Nós não vamos buscar isso. Nós vamos, em cada visita, buscar a conformidade do processo. Buscar que essas evidências que eu citei aí, elas demonstram, demonstram um trabalho contínuo do gestor, da gestão daquela unidade. Elas demonstram que o desdobramento da cultura é em prol da qualidade e da segurança. E não que não há falhas. E qual é o fluxo dessa visita? O fluxo dessa visita, ao longo da visita, a gente já falou na videoaula anterior, como é a preparação para a visita. Agora, nós estamos falando lá na visita, na hora da visita. O líder ou o responsável ou alguém designado por ele será convidado a mostrar as etapas do seu processo. Então a gente sempre começa dando a oportunidade para aquela área explicar quais são as etapas do seu processo. Serão avaliados os riscos e interface entre os processos. Então é, é importante sempre apurar e verificar essa interface entre cada processo. A gente falou muito isso na aula de no módulo de gerenciamento de processos. A gente não fala mais sobre setor, a gente fala sobre processo. Podem ser requisitados documentos, prontuários, tabulações, atas, qualquer documento que o, avalador, o avaliador julgar pertinente pode ser requisitado. Serão avaliados os dados, indicadores e análises críticas do processo. É preciso fazer uma análise criteriosa de tudo que vocês estão é, observando ali, verificando na auditoria. Perguntas serão feitas aos colaboradores ou até aos pacientes. A gente vai falar um pouquinho sobre como é, entrevistar pacientes no processo de auditoria, mas é, é necessário que em alguns casos a gente também converse com este público, com essa parte interessada. Qual é, nesse fluxo, três palavrinhas que são muito importantes para você avaliador. A primeira é a evidência. São informações comprovadas com base em fatos e dados obtidos através de observações, documentação, mediação ou outros meios. As evidências são as provas, aquilo que você de fato consegue utilizar para comprovar a conclusão a que você chegou. Conformidade é o atendimento aos padrões e requisitos do manual ou da norma. E as observações são fatos isolados que não afetam a integridade do padrão, mas que pode ser observado para que não evolua para uma não conformidade. Se conformidade é o atendimento a padrões, a não conformidade é o não atendimento a um padrão, a um requisito. E o que são as evidências? A evidência objetiva é a comprovação do atendimento ao requisito. Isso pode ser... Pode ser feito através de documentação, incluindo prontuários, registros, é, pastas, protocolos, informações, incluindo indicadores, é, entrevistas, isso vai incluir também as, as conclusões e cálculos a que você chegar ao longo desse processo. A auditoria é um processo ou um procedimento de confrontação entre um fato ocorrido e o que deveria ocorrer. Ou seja, é uma comparação entre a situação encontrada e um determinado critério. O que a gente busca na auditoria? Que a unidade escreveu o que ela faz, por isso a gente pede muito protocolo, muito procedimento. E que ela faz o que escreveu, porque a, a atuação, ela geralmente... É, ela acontece com alguns desvios perto do que está descrito ali no procedimento e a gente tem que buscar ao máximo que isso não aconteça e o papel da Auditoria Interna é muito importante para evitar isso. E aí as constatações, as evidências, elas vão ser justamente essa prova que vai sustentar a opinião da Auditoria. As constatações, elas vão ser obtidas durante o trabalho de Auditoria e devem ser suficientemente é, elas devem ser suficientes, pertinentes ao assunto em análise e fidedignas para embasar as conclusões. Elas podem ser registradas no relatório. Então, você pode colocar, exemplo, evidenciadas, evidenciamos, é, ou até, no caso de uma não conformidade, você pode colocar não evidenciado, não evidenciamos, porque isso descreve mesmo que aquilo foi feito através dessas provas, dessas conclusões. Com, Constatações. É um achado ou uma conclusão da auditoria. A constatação, né? Conforme, não conforme, não se aplica, atende parcialmente. O resultado da comparação entre a condição e o critério. Quando a constatação ou o achado tiver uma, consta uma conotação negativa, pode ser denominado como falha, irregularidade, deficiência, ponto fraco ou ocorrência. A constatação deve sempre se basear em evidência. Caso não haja uma evidência ou esta seja insuficiente, não há uma não conformidade, mas um simples indício, um simples indício. Então você vai colocar ali, até você pode manifestar aquilo descrever como uma observação, mas não como uma não conformidade. Ou seja, é uma provável irregularidade não comprovada. Isso não pode ser considerado como uma não conformidade. Após a constatação, o gestor do processo deve efetuar a sugestão de ação, de correção ou de melhoria. Então, eu constatei uma é, não conformidade ou uma observação, que seria um parcialmente conforme, e isso vai demandar uma ação, uma, uma ação de correção ou uma ação de melhoria, ou até a adoção, no caso de uma oportunidade de melhoria, daquilo que foi manifestado. As auditorias elas podem chegar às seguintes conclusões. Primeiro, que um processo ele está conforme, ou seja, o requisito é totalmente cumprido. O processo, os processos, procedimentos, critérios, registros e práticas definidas são claros, compreensivos e orientados para a máxima eficácia e eficiência dos mesmos. Para a satisfação e segurança do paciente e para a melhoria contínua. Ou seja, aquilo atende plenamente ao um requisito. Aquele processo foi bem descrito e é realizado como está descrito. Também pode haver, chegar a ser a conclusão de que aquela situação é um parcial conforme. Ou seja, o requisito é parcialmente cumprido. O procedimento está documentado, mas não é totalmente implementado. Ou a prática implementada, é implementada e suportada em evidências, mas não tem suporte para aplicação consistente, ou seja, eu escrevi o protocolo, implementei o protocolo, mas eu não tenho como saber, não tenho como não está sendo feito nenhum tipo de gerenciamento que comprove que aquele protocolo, de fato, ele é eficaz, ele atende ao seu, ao seu propósito. Então, o parcial conforme é aquela observação que eu citei, é aquela fragilidade que não pode ser considerada uma não conformidade, porque ela não, não, não descumpre nenhum requisito, ou porque você não tem uma evidência clara de que é, aquilo manifesta um problema para é, a situação, para o processo. O não conforme é quando o requisito não é cumprido, ou não aplicável, que é quando o requisito não é aplicável, quando a atividade exercida na unidade não abrange a questão enunciada. Então, você vai fazer é, auditoria no processo de anatomia patológica, mas aquele laboratório não trabalha com congelamento. Então, aquela pergunta de congelamento, ela vai ser respondida como não se aplica, não aplicável. Gente, eu quero fazer uma observação aqui com relação à não conformidade, porque é bastante crítico a gente manifestar uma não conformidade que, de fato, não esteja embasada em requisito. Não conformidade é ausência. Se não tiver o tripé, a gente vai falar sobre o tripé da não conformidade, você deve manifestar como uma, um parcial conforme, que também precisará ser avaliado e precisará ter plano de ação para tratamento. Cuidado com a questão da amostra da auditoria. Já falamos isso, inclusive. né? A amostra é o processo pelo qual se obtém informações sobre a totalidade de uma determinada população através da análise de uma pequena parte dela. A qualidade da amostra deve ser tal que ao se aplicar os procedimentos de auditoria a uma parcela reduzida da população, não haja perda de suas características essenciais, de forma a proporcionar adequada evidência sobre o todo. Não há fórmula mágica para este cálculo, o bom senso deve ser a regra. Não tem um número, quantos prontuários eu devo avaliar, quantas fichas de colaboradores eu devo avaliar, quantos meses eu preciso avaliar. Essa amostra é você que vai decidir, pelo tempo que você tem, pelo time que você tem, você vai fazer auditoria numa área com duas pessoas, você e mais um colega, ou você e mais dois colegas. Então, vocês podem se distribuir de forma a conseguir avaliar uma amostra maior daquele universo. Mas é muito importante se atentar ao tempo, porque o tempo é finito. Então, se você pegar uma amostra muito grande, se você quiser cavar muito fundo aquele processo, porque não está com a mente aberta, porque acha que aquele processo está errado, é, a auditoria não é um processo de achismo. Mesmo que você tenha certeza na sua cabeça que aquele processo não é daquela forma, se você não tem evidências, você deve seguir adiante com aquela constatação do que você viu. Então, na escolha de amostra, devem ser obedecidos critérios de relevância relacionada à importância da área setor no âmbito do hospital. Então, você vai fazer uma auditoria no, no processo ali de, de gestão de acesso. E você tem um pedaço da auditoria que fala sobre o acesso e o trânsito das pessoas dentro da unidade. Então, você vai ali na portaria para saber como é o trabalho daquela pessoa, daquele é, colaborador que está ali ao é, restringir o acesso à unidade. Você precisa ficar a manhã inteira ali vendo se em algum momento ele vai falhar? Não. É um processo relevante? É, mas que você pode escolher uma amostra pequena. Você viu ali um ou dois... É, é, intervenções, uma ou duas intervenções, aquilo já pode ser suficiente. Eu não estou dizendo que é, tá, gente? Estou dando um exemplo que você vai julgar. Você vai fazer uma avaliação do SAMI e do, da eficácia nos processos de avaliação de prontuário, que são muito críticos e que a gente sabe que tem uma fragilidade muito grande. Você vai pegar dois prontuários e vai dizer que o processo ele é conforme na unidade? É uma amostra muito pequena, gente, da relevância desse processo. Então, você precisa de uma amostra maior. E além da relevância, o risco, estabelecido com base nos apontamentos expedidos pelos órgãos de controle interno e externo sobre irregularidades praticadas em exercícios anteriores. Então, de repente, você teve um relatório de auditoria anterior que fala que aquele processo ele estava não conforme. É uma boa prática que você aumente a amostra naquele processo na sua visita para garantir que, de fato, aquilo foi tratado e não que você não olhou adequadamente e colocou que aquilo já estava resolvido, que aquela situação estava conforme, fome, sendo que ainda haviam fragilidades a serem tratadas. A amostra e o seu tamanho podem variar, pois dependem dos fatores. O objetivo que se está almejando com aquela atividade de auditoria, o objetivo da própria auditoria, objeto da própria auditoria, complexidade da população, tanto no sentido qualitativo como quantitativo, tempo programado para executar a atividade, quantidade de servidores alocados para a auditoria e experiência do auditor e o próprio bom senso. Então, você já tem uma expertise grande naquele processo, você é enfermeira de controle de infecção e vai avaliar o controle de infecção de, de outra unidade. Você já tem expertise naquilo, com base em dois, três registros que você avalia, você já consegue chegar a uma constatação. Se você é uma pessoa que ainda não tem experiência naquela área, naquele processo, eu recomendo que você escolha uma amostra um pouquinho maior, gerenciando seu tempo, para que você, de fato, possa garantir a acurácia no processo de auditoria. Até a nossa próxima aula! Vamos continuar falando a respeito das sistemáticas de auditoria e hoje nós falaremos a respeito do papel do Auditor no processo de auditoria e nas avaliações. O Auditor interno deve prestar contas a um administrador de alto nível para garantir sua ampla atuação em relação aos problemas por ele revelados ou recomendações, ou seja, não adianta é, você fazer um processo de auditoria e aquele profissional, ele não ter a quem manifestar o que foi constatado e aquilo ser é um papel que vai ficar dentro da gaveta e ninguém mais vai fazer nada com aquilo, né? Então, é preciso que o fluxo de auditoria, ele responda a um administrador de alto nível dentro da instituição. Hoje, no IGH, nós temos as auditorias respondendo diretamente à diretoria, o processo de auditoria interna, e externa, respondem diretamente à, auditoria, à diretoria assistencial e o CQGH respondem à diretoria assistencial e administrativa. Então, você, avaliador, tem essa chancela e esse respaldo da autogestão em tudo que você vê ali. Aquilo representa algo para a instituição. Não deve, o auditor, ele não deve se envolver com registros, elaboração ou preparação de qualquer atividade que possa ser objeto ou fruto de sua análise ou avaliação. Ou seja, você é um auditor do controle de infecção? Já até citei controle de infecção no meu exemplo. Você não pode se envolver na elaboração dos procedimentos de controle de infecção que serão auditados ali naquela unidade. Você é um, um diretor técnico? Você é um avaliador diretor técnico? Você não, deve você não deve se envolver com a elaboração dos protocolos técnicos, clínicos, daquela unidade que você vai avaliar. Da sua unidade você já não vai, porque você não vai avaliar a sua própria unidade mas há de outras unidades, isso também é, deve ser evitado para que não haja nenhum questionamento é, do, do fluxo, do processo da veracidade e da acurácia daquela auditoria. Nós temos ali alguns papéis no fluxo de auditoria, tanto nas auditorias de qualidade, quanto nas auditorias, nas avaliações do programa CQGH. Nós temos o papel do auditor líder, ele é aquele que vai programar a auditoria, ele vai administrar o tempo, ele vai prevenir e solucionar conflitos, ele vai fechar e discutir os relatórios de não conformidade, ele vai liderar o processo de avaliação ou de auditoria. O auditor interno, que é o auditor-equipe, ele segue as determinações da programação de auditoria, ele não tem autonomia de alteração do plano de auditoria, participa da reunião de abertura e fechamento, reporta ao líder quaisquer problemas, dúvidas ou ocorrências e elabora o relatório de não conformidade. Isso vai ser validado junto com o Auditor Líder. Em termos de qualidade do processo, de expertise, não há diferença, porque todos os auditores passam pelo mesmo nível de formação técnica. Contudo, é claro, existem expertises diferentes, e alguns auditores serão selecionados sempre como auditor líder, baseado no resultado das suas avaliações no treinamento. Sempre seja um programa de auditoria interna ou um programa do CQGH. A composição do time e as atuações como líder ou como equipe, elas vão ser definidas de acordo com o resultado do processo de capacitação. Algumas habilidades e competências também são é, necessárias ao auditor. Ele precisa ser comunicativo, ter, é, ter uma boa linguagem, tanto escrita quanto falada, né? ser educado, organizado, pontual, dedicado e interessado, respeitoso, ter a mente aberta, ser discreto e ético, isento de opiniões pessoais, conhecer profundamente a metodologia utilizada, conhecer princípios de gestão da qualidade e a legislação, ter alto conhecimento do setor, ter alto, que eu digo não é alto conhecimento, é ter um elevado conhecimento do setor da área que serão auditados, conhecer as terminologias do setor e conhecer as conduções de auditoria, o treinamento específico e as técnicas de entrevista. É, boa parte das, do que foi descrito aí como habilidades, são habilidades técnicas e todos vocês receberam ao longo dos seus treinamentos de formação de auditores. Tanto os auditores é, da qualidade, que passaram por turma, pelas turmas presenciais de treinamento, quanto os auditores do programa CQGH, tiveram o conteúdo necessário para sua formação. E aquelas habilidades que são comportamentais, é, você foi escolhido porque tinha essas habilidades mas algumas você pode precisar aperfeiçoar. A gente sempre está precisando aprender, né? O auditor interno precisa ter acesso a todas as áreas, informações e evidências. Então, você terá acesso livre dentro daquela unidade. Caso é, haja uma situação em que uma área não foi acessível, não foi aberta, ou não quis apresentar evidências e registros, o auditor líder sempre saberá como conduzir esse processo e ele tem autonomia em nome da autogestão para é, tratar aquilo diretamente com a diretoria da unidade ou a gestão do Programa CQGH. Quando não possui domínio da matéria, deve procurar se assessorar de profissionais habilitados, a fim de compreender o processo para poder avaliá-lo e julgá-lo, possibilitando assim que seu relatório seja emitido corretamente. Você foi alocado para uma auditoria e você não vai auditar só o processo que você domina. Você é da farmácia, você é farmacêutica, atua hoje na farmácia de uma determinada unidade, você só vai auditar a farmácia das outras unidades? Claro que não. É, até porque você foi muito bem capacitado, passou aí por horas de treinamento em cada módulo, tem um manual, tem um checklist e está sempre acompanhado por uma pessoa com, com expertise acompanhada ali no processo de auditoria, né? Então, dois a três auditores vão num, num processo de auditoria. Quando chegar lá, eles serão distribuídos. Você é farmacêutico e vai auditar a manutenção. Você precisa é, se inteirar, estudar aquele material, estudar o material das auditorias, estudar os módulos de apoio, materiais complementares que foram disponibilizados, para que você se aproxime do domínio. E caso você sinta, não se sinta ainda seguro, Renata, eu fui alocada para fazer anatomia patológica. Eu não faço ideia de para onde vai. Você deve procurar, né? Procurar se assessorar de profissionais que tenham essa expertise. Respeitar diretrizes internas, então as diretrizes do Cih, diretrizes de isolamento do sete daquela unidade, áreas em reforma ou com risco ocupacional. Então todas as regras da unidade precisam ser respeitadas. O auditado pode pedir a substituição de determinados membros da equipe auditora por motivos razoáveis, como, por exemplo, um conflito de interesse. Um membro da equipe de auditoria pode ter sido eh, anteriormente um empregado do auditado, ou ter prestado serviços de consultoria, ou ter prestado algum tipo de apoio àquela unidade, e, e você sentir que aquele auditor não será, a unidade sentir que aquele auditor não será parcial com aquele processo ou algum comportamento prévio pouco ético. Nesses casos, os motivos devem ser comunicados ao líder da equipe de auditoria e àqueles designados com responsabilidade para gerenciar o programa de auditoria. A gente falou um pouquinho a respeito desse papel do, do auditor, nós já falamos ao longo de todo esse curso a importância do sistema de gestão de qualidade e como você é importante para que esses programas, de fato, sejam efetivos. Não deixe de continuar conosco. Até a próxima aula. Vamos falar agora sobre técnicas de auditoria. Quando você estiver realizando uma auditoria, ao realizar uma auditoria, Deve-se elaborar um bom plano de desenvolvimento, essa talvez seja a técnica mais importante. Se você não tiver um bom checklist, não tiver uma boa ordem do seu trabalho, você vai ficar confuso, simbolar, perguntas não serão feitas e você não vai conseguir concluir aquela auditoria. Deve-se identificar o escopo da auditoria e os seus objetivos, identificar os profissionais responsáveis da organização, membros da equipe auditora, documentação que será utilizada, data, local, hora e duração, requisitos de confidencialidade, estudo da documentação aplicável àquele setor e a divisão de tarefas da equipe auditora. Você receberá um plano de auditoria. O plano de auditoria, ele define o que será auditado, ou seja, quais são os requisitos, quais são as áreas, quais são os itens da norma, qual é a norma, porque nós temos diferentes programas hoje no IGH de auditoria, por que está se sendo auditado, qual é o objetivo, onde será essa auditoria, onde será admitida essa auditoria, quais áreas, quais processos, quem vai auditar, quem será o acompanhante, quem, quem vai acompanhar o processo de auditoria pela área, quando essa auditoria acontecerá e como essa auditoria acontecerá. É, parte desse plano é o quando você vai receber pronto. A outra parte desse plano, que é o como, você vai precisar definir quais trilhas você vai utilizar quando identificar quais áreas estão definidas para você no processo de auditoria. O fluxo de auditoria, ele compõe a reunião de abertura, sempre com todos os auditores, a análise dos documentos institucionais, se você pode ou não receber documentação prévia para a auditoria. O acompanhamento do percurso do paciente. É, em várias áreas, a auditoria deve começar pelo fluxo do paciente, da chegada do paciente até a sua alta e, em alguns casos, seu desfecho clínico. É, também serão definidos horários para reuniões entre os auditores, os avaliadores, porque às vezes eu estou numa área e naquela área tem um requisito que fala sobre manutenção. E aí eu vejo que aquela área não tem nenhum domínio sobre manutenção. É claro que eu vou incentivar a área a ter controle desse processo, mas eu preciso trocar umas figurinhas com quem está auditando a gestão de equipamentos para saber se lá está tudo ok ou não na gestão de equipamentos. Uh, também nós teremos avaliação dos processos, visita às instalações físicas, revisão de prontuários de pacientes e de pastas funcionais e reuniões de encerramento. As auditorias do CQGH, por enquanto, não aconteceram de forma remota. Elas serão auditorias presenciais, igualmente as auditorias de qualidade. Elas foram reprogramadas para que possam ser realizadas de forma presencial. Se você estiver vendo esse vídeo depois desse momento inicial, que é o ano de 2020, onde está definido dessa forma, você vai seguir as conduções que foram determinadas pelo time de qualidade e pelo comitê gestor do CQGH. Ao realizar uma auditoria, observe as evidências físicas, os produtos, os equipamentos, os instrumentos, condições, operações, também faça, faça as observações necessárias, né? pergunte para que aquilo é usado, verifique se aquilo precisa ou não de calibração. Não receba só a informação do auditado, ah, você vai fazer uma auditoria no laboratório e aí você pede para ver registros de calibração das pipetas. E o colaborador responde a você que pipetas não são calibradas. Não receba apenas essa informação, pesquise, é, pergunte aos colegas auditores no time, terá alguém que tenha expertise, se não tiver você pode perguntar ao comitê gestor da qualidade que vai fazer uma consulta oficial para que isso seja formalizado, mas não se contente apenas com as informações que você receber com relação à ausência ou forma de fazer alguma coisa verifique se aquilo está calibrado, se aquilo está registrado, se aquilo tem é, evidências, se aquilo está com etiqueta, está identificado, está no lugar certo, com a leitura, se está na faixa aceitável. Então, o processo de auditoria é um processo de análise minuciosa de tudo que está acontecendo ali naquela unidade. Todas as atividades foram executadas, você precisa verificar se toda a cadeia de processo, ela está concluída. Os procedimentos e planos foram seguidos, lembra que a gente já falou sobre isso, a auditoria nós buscamos ver que a unidade, aquele serviço, descreveu seus protocolos, seus procedimentos definiu como algo é feito e que faz aquilo que ela definiu. Não cave em demasia, não focalize em coisas triviais, foque no objetivo ali, que é evidenciar a conformidade do processo e o que de fato ali precisa de melhoria. Lembra que o seu papel é de contribuir, não é só o de achar não conformidade, mas o é de agregar valor àquela área. O tempo é sempre curto, então planeje bem. Não permita que a auditoria perca o seu objetivo. Decida o tamanho da amostra e firme-se nela. Sempre que constatar uma não conformidade, informe prontamente ao auditado. Evidências podem ser físicas, eh, objetivas, observações da realização do procedimento. Também podem ser documentais, como registros e procedimentos, relatórios, formulários, e circunstanciais, são aquelas baseadas em situações onde se nota que algo possa estar ocorrendo de modo não muito claro. É claro, já falamos sobre isso, se você tem evidências circunstanciais, você vai sempre registrar um parcial conforme uma observação, a depender de qual é o seu critério de auditoria. Evite perguntas indutivas, aquelas que já dão a resposta para o auditado. Não, façam per, não faça perguntas que ferem o auditado ou coloque em situações constrangedoras. Por exemplo, como você realiza? Você faz checklist de, tempera, de recebimento de materiais, não faz? Você já está induzindo aquele colaborador. Aí ele responde para você, faz. Hum, Faz mesmo? Tem certeza? Isso é uma, uma pergunta que pode colocar o colaborador, o auditado em uma situação constrangedora e deve ser evitada. Então, evite termos como você acha, você se sente, você tem certeza e outros termos que manifestam essa conotação. Que tipo de perguntas, então, devem ser utilizadas? Abertas é, ou fechadas? Sempre que possível, faça uso dos sete amigos do auditor. Você sabe quais são? Dá uma olhada. O que você faz? Por que você faz isso? Onde você faz? Onde você registra? Quem faz? Para quem você manda? Quando faz? Quando você faz essa atividade? Quando você está ou quando você termina? Como você faz isso? E por fim, depois de ouvir todas essas respostas... Você pode me mostrar? Perguntas abertas vão obrigar o auditado a responder com maior abrangência. Elas não vão permitir respostas diretas, vão abrir um canal de comunicação. Então, ao invés de perguntar, você realiza essa tarefa como está no procedimento? Porque seria uma pergunta fechada e só cabe que tipo de resposta? Sim ou não? Você pergunta, como você realiza essa tarefa? Por que você faz esse registro? De que modo as pessoas são treinadas? Como isso acontece? É, como o paciente é atendido? Como o paciente é cadastrado? Ao invés de, o paciente é cadastrado no sistema, você pergunta nome, data de nascimento e nome da mãe? Então, essas são perguntas ideais, são as perguntas abertas. Deve-se tomar cuidado com a administração do tempo nesse tipo de questionamento, porque às vezes o colaborador auditado o auditado ele vai se sentir livre para te contar uma história de Natal e o seu tempo vai todo embora. As perguntas fechadas exigem respostas diretas e objetivas. Elas não permitem respostas evasivas, o que vai agilizar a condução. Contudo, elas só vão caber um tipo de resposta, sim ou não. Exemplo: Você treinou os auditores internos? Existe registro de treinamento? Por quanto tempo se arquivam esses registros? Então, não deve ser utilizado assim demasia, pois torna a auditoria pouco conclusiva e pobre em detalhes importantes. A comunicação deve ser clara e objetiva. Faça sempre uma pergunta de cada vez. Cuidado com. Como você faz esse procedimento? Como você registra e para quem você manda? Porque são três perguntas. Quando o colaborador você terminar as perguntas, ele já esqueceu quais eram as primeiras. Então, faça sempre uma pergunta de cada vez. Escute. A gente deve saber ouvir, ouvir, ouvir. Use a linguagem do auditado. Ou seja, você precisa ter essa habilidade de ser camaleão. Você não vai falar com o colaborador da operação como você vai falar com o diretor da unidade. Desarme-se, não aborde ofensivamente. Confirme se o auditado entendeu a pergunta. Quando você terminar e ver aquela cara de interrogação, você reforça. Você entendeu minha pergunta? Repita quantas vezes forem necessárias até que ele entenda a pergunta. E cuidado com as inferências. Mantenha sempre contato visual. Cuidado com as distrações. Celular, nunca. Esteja sempre na localização certa. Cuidado para não ficar parado no local onde atrapalha o trânsito de pacientes. Ou para não se colocar, por exemplo, em uma mesa entre a pessoa. Você fica aqui, a pessoa fica do outro lado da mesa, isso pode ser uma barricada. Cuidado, por exemplo, com os braços cruzados ou a cara amarrada que são atitudes que vão falar por você, além da sua linguagem oral. A cultura de comunicação requer muito contato visual, mas tenha cuidado para não ser indelicado. Falta de contato visual não significa que há esforço em esconder uma informação. Elimine distrações. Preste sempre atenção no conteúdo do que está sendo dito. Suspende o julgamento, sem preconceito. Preste atenção nos temas que você está tratando, um tema de cada vez. Busque esclarecimento, não guarde dúvidas para a hora do relatório e use sempre o tempo livre que você tiver. Lembre-se de que temos dois ouvidos e uma boca, por isso é importante ouvir mais do que falar. Cuidado com a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é a comunicação que não é feita com sinais verbais que não é feita com a fala nem com a escrita, diferentemente da comunicação consciente. Diferentemente da comunicação inconsciente, desculpa, que pode ser verbal ou não verbal. 55% da mensagem é transmitida via linguagem corporal. A voz é responsável por 38% e as palavras por apenas 7%. Então o corpo efetivamente fala. Cuidado com essa linguagem não verbal. Cuidado com os conflitos, eles podem acontecer ao longo da auditoria. O auditado não concordar com a sua é, posição, o auditado não concordar com a sua opinião, o auditado não, não concordar que é necessário se desdobrar aquilo mais. Às vezes você vai fazer um processo de auditoria e você recomenda que aquilo se desdobre um pouco mais, que se aperfeiçoe um pouco mais e ele não concorda que é necessário. Esses conflitos, eles podem matar a auditoria. Não entre nesse tipo de conflito. Se você viu que o auditado ele não está aceitando bem sua posição, você encerra aquele assunto. Tá bom, a gente vai encerrar, a gente vai passar para o próximo tópico. E depois da reunião com o time o auditor, a gente volta a falar especificamente com você sobre isso. Leva a situação para o líder ou leva a situação para o time, caso você seja um líder, e vocês vão decidir juntos como conduzir. Se vão manter aquela posição ou se vão, de fato, reaver a forma como estavam entendendo aquilo. Às vezes é só uma questão de um novo ponto de vista que precisa. O relacionamento entre auditor e auditado é muito crítico para a auditoria ser bem-sucedida. Deve-se assegurar uma condição de igualdade e respeito entre as partes, sempre livre de desrespeito, de insegurança, de desconfiança, de medo ou de intimidação. Atende-se para o tom de voz que está sendo empregado, para a velocidade de expressão, para toses, paradas ou qualquer tipo de situação que vá interromper a comunicação, para perguntas silenciosas, para expressões faciais, gestos bruscos e inesperados. Por exemplo, eu estou no fluxo de auditoria, às vezes isso acontece comigo, e eu vejo alguém passar correndo aqui pelo campo, tá, corrigir alguma coisa, que eu não vejo. Fique atento para isso, isso é importante, porque a gente não está ali para caçar não conformidade, mas encobrir as não conformidades também não vai ajudar a unidade. Então, é importante que você esteja muito atento ao longo do processo de auditoria. Frequentemente, o auditado fica perdido com excesso de documentação. Responde lentamente e apresenta registros não pertinentes à questão. Você pede algo, ele apresenta outra evidência. Ou você pede uma evidência, ele te apresenta um relatório de três, quatro anos atrás. Responda aquilo que não foi perguntado. Não encontra evidência, você não encontra uma evidência objetiva ou o auditado fica nervoso quando uma não conformidade é detectada. Isso, infelizmente, é um pouco comum. Algumas técnicas podem ser empregadas para evitar essas situações mais difíceis no processo de auditoria. Faça sempre uma boa análise documental. Análise documental, ela vai definir a qualidade das evidências que você tem ali em mãos. Conferência de cálculos ou indicadores, em vez de pegar aquele gráfico bonito, que mostra todas as metas acima da curva, ou tudo verredinho... Pega uma amostra e faça alguns cálculos para ver como se chegou aquele resultado. Restione, indague, circule, faça uma confirmação máxima, caminhe, não fique sentado numa sala, atrás de uma, de uma mesa. Analise registros, analise prontuários, faça observações, fotografias apenas quando for autorizado pela organização e pelo auditado. Rastreamento de igual forma. Use muito as entrevistas, mas tome cuidado com tecnologia, com o celular, não filme, não fotografe, sem assim, que aquilo seja autorizado pela unidade. Durante uma entrevista de auditoria, você vai buscar evidências objetivas utilizando as frases da ferramenta 5W2H. Nós já colocamos ali que são os melhores amigos do auditor. O que é feito, por que é feito, quem faz, quanto... Como, quando, onde. Realizar perguntas hipotéticas, como o que aconteceria, suponha que, é uma boa prática, porque você vai ver se a pessoa está preparada, principalmente para quando você for auditar. Planos de contingência. Ao invés de perguntar você tem plano de contingência, você pergunta o que aconteceria se faltasse energia? O que aconteceria aqui se faltasse o sistema? Olhe o entrevistado nos olhos. Faça uma pergunta de cada vez. Pergunte para quem realiza o procedimento e não para o supervisor. Repita a pergunta se necessário. Cumprimente e agradeça. Peça desculpas se for necessário. Seja educado, você é um auditor. Nas auditorias, nas, nas entrevistas, Faça sempre uma pergunta objetiva e clara. E ela vai gerar várias sub-perguntas. Então, você vai fazer uma pergunta, uh, como você realiza esse procedimento? E aí, ele vai te explicar. Isso está descrito em algum lugar? É então, uma sub-pergunta que veio da primeira pergunta do procedimento. É, e ela vai te dizer, está descrito num procedimento. Você pode seguir nas perguntas. E quem valida esse procedimento? Como eles são realizados? Ou já partir para o encerramento deste tópico pedindo, você pode me mostrar esse procedimento? Acrescentam-se sempre sub-perguntas e perguntas auxiliares às perguntas principais. Isso vai facilitar o esclarecimento e a constatação da conformidade, ou não, de um determinado requisito. Essas técnicas são importantes no processo de auditoria. Mas não se preocupe, à medida que você for realizando cada visita, você vai se aperfeiçoando, vai aprendendo mais. E daqui a pouco você já vai estar craque, formando a próxima turma de auditores internos do GH. Até a próxima aula. Oi, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre as temáticas de auditoria. E agora nós vamos falar sobre o registro dos resultados de uma avaliação. Toda documentação envolvida no processo de auditoria, ela pode ser permanente, ou seja, ela pode ser utilizada em diversas auditorias, em diversos tipos de auditoria, como os manuais, as legislações, ou ela pode ser corrente ou temporária, que significa utilizadas em uma única ação, como o próprio programa de auditoria. É, existem documentos que nascem do processo de auditoria é, em todas as fases. Na fase de planejamento, você vai ter ali cronograma de visita, plano de auditoria. Na fase de execução, você vai ter os checklists, você vai ter os registros de trabalho, documentos de suporte. E na fase de conclusão, que você vai ter o um relatório de auditoria, o resultado da auditoria, o checklist, a avaliação do auditor. Então, é, existirão documentos em todas as fases do processo de auditoria. Nós vamos falar de um documento muito importante aqui, que é o relatório. Nós hoje temos no IGH dois tipos de relatório de auditoria. O relatório das auditorias de qualidade, e ele pode ser um relatório manual elaborado durante a auditoria, digital, é claro, mas num documento de Word, né? num formulário padronizado pelo sistema de gestão de qualidade. Ou ele pode ser no módulo do Qualiex, que também é automatizado, contempla os registros evidenciados na auditoria, mas são relatórios de auditorias em termos de qualidade. Ou ele pode ser o relatório do programa CQGH, que é uma outra modelagem de auditoria que nós temos, para a qual você também está sendo capacitado. No caso do Cgh o relatório é a constatação final de tudo que é lançado na plataforma, visto que a auditoria ela é realizada em tempo real de forma eletrônica. Então, ao final, tudo que você lançou na plataforma é emitido como um relatório você não terá que emitir uma documentação auxiliar, complementar. Não se limite ao relatório final. Relate oralmente e continuamente ao auditado o que você está vendo. Não relate apenas pontos fracos, não relate apenas não conformidades. Também relate aquilo que você viu de positivo, de ponto forte. Também Deus parabéns. Os relatos devem sempre agregar valor ao sistema. Relate sempre segundo um procedimento. Seja completo, exato, preciso e transparente. E relate baseado em fatos, nunca em suposições. Os relatórios de auditoria devem ser Concisos, ter uma linguagem sucinta e resumida. Devem ser objetivos, ter uma linguagem clara e positiva. Devem ser claros, ter uma linguagem inteligível e nítida. E íntegros, a totalidade das informações de forma exata e imparcial. Devem ser oportunos, eles devem transmitir a oportunidade de transmitir a informação no momento adequado para possibilitar oportuna providência. Coerentes, deve haver uma linguagem harmônica, concordante e lógica. A apresentação deve ser adequada, estruturada, deve apresentar assuntos em sequência. E ele deve ser conclusivo, permitir a formação de opinião sobre as atividades realizadas. Seja uma auditoria de qualidade no programa CQGH, é importante que você, auditor, pense que o seu relatório será avaliado na alta gestão. Ele será utilizado para comparar desempenho de unidades e de setores. Então, é importante que a sua escrita, de fato, seja condizente com os critérios de qualidade de um fluxo, de um processo de auditoria. Os relatórios de auditoria devem apresentar as conclusões finais da auditoria. Efetuar recomendações, se aplicado, da ciência ao gestor sobre o trabalho que foi realizado, orientar o gestor na tomada de decisões e servir como instrumento de avaliação. O gestor da unidade vai pegar o seu relatório para decidir como conduzir, como tratar cada situação em cada área. Então, é importante que ao pegar o seu relatório, ele consiga tanto entender o que aconteceu, o que foi visto, como foi visto, se precisar ligar para você ou para a qualidade, para entender o que significa aquela frase ou aquele registro, quanto usar aquilo que você manifestou ali para melhorar os processos na unidade. No caso do CQGH e do Qualiex, não é necessário realizar um relatório adicional, bastando o preenchimento adequado da plataforma para a geração automática do registro. No caso de auditorias de qualidade em unidades que não dispõem do Planner, que é o módulo do Qualiex para auditoria, ou auditorias que não são visitas do programa CQGH, Será necessário a emissão de um relatório padronizado de acordo com a documentação que você, auditor, recebeu como base para estudar e para se preparar. No relatório, use palavras simples e precisas. Evidencie a não conformidade que foi observada. Evidencie o procedimento documentado que não foi atendido. E envie o relatório em tempo hábil, acordado com o auditado, seja detalhista até que não haja dúvida sobre a existência ou não de uma não conformidade descrita. Baseie-se em fatos e documentos e busque o tripé da não conformidade. A gente vai falar mais, mas para te dar um gostinho, o tripé da não conformidade é sempre a existência de um fato, de um requisito e de uma evidência objetiva. Os relatórios, para quem vai utilizar as plataformas eletrônicas, eles vão ser muito simples de preenchimento. Você vai preencher ali, como já foi dito, o, a resposta para cada pergunta, se aquilo é conforme, é parcial conforme, é não conforme ou não se aplica. No caso de não conformidade, você vai descrever a não conformidade, então seja muito claro. No caso de oportunidade de melhoria, você vai descrever as oportunidades de melhoria. E aquilo vai ser utilizado pelo gestor para resolver os problemas que foram encontrados ou é, implementar as melhorias que foram propostas. O objetivo é que na auditoria do ciclo seguinte, ele tenha sempre um resultado melhor do que do ciclo anterior. Então, quanto melhores forem as suas frases, as suas constatações, mais fácil será para aquela unidade implementar as mudanças que são necessárias para a garantia de qualidade. Olá, avaliador! Já estamos quase chegando ao fim do nosso preparatório para auditorias internas. E hoje nós vamos falar a respeito do acompanhamento das ações decorrentes de uma auditoria ou avaliação. O também conhecido como follow-up é realizado pela unidade e, quando apropriado, pelo time de qualidade ou comitê gestor do CQGH. Não se trata de um novo trabalho. Ele só será realizado para a constatação de que todas as ações corretivas acordadas foram implementadas pela área. No caso de unidades acreditadas ou em projeto de acreditação ona, poderá haver um follow-up realizado pelo Escritório da Qualidade. Para as demais unidades, a aferição acontecerá no próximo ciclo, no ciclo seguinte. E, se já tiver vencido o período de 12 meses, acontecerá como um novo processo completo. O follow-up só será realizado caso alguma não conformidade crítica grave seja evidenciada. E nesse caso, é, haverá um time responsável por retornar à unidade para evidenciar a solução daquela situação. O follow-up também pode ser realizado pela unidade através da comparação de resultados na própria plataforma. Tanto no qualiex para unidades que já implementaram o Planner, quanto no GeoQ, para unidades que participam, todas as unidades que participam do programa CQGH. No caso do CQGH, haverá um gráfico na plataforma que compara o resultado da unidade no ano com o resultado obtido no ano anterior, naquele mesmo capítulo. Isso vai permitir que o gestor faça o próprio follow-up, verificando a conformidade daquele processo. É claro que um bom gestor... Não vai se atentar para verificar a eficácia de uma não conformidade apenas no ciclo de auditoria seguinte. Com certeza, se você é um bom gestor ou se, se o gestor da unidade tem interesse em, de fato, levar a qualidade a sério, o que nós acreditamos que todos têm, eles, ao receberem um relatório de uma visita, seja de auditoria de qualidade ou do CQGH, prontamente vão estartar as ações ou movimentar a unidade em prol de tratar as ações para resolver aquela situação. Então, muito antes do próximo ciclo de auditoria, já vai haver mudança e melhoria naquela unidade. Mas, infelizmente, para o caso do programa CQJH, nós só conseguiremos fazer a aferição disso no ciclo seguinte. O follow-up, a verificação monitoramento das ações ele tem por objetivo tratar essas constatações de auditoria. Então, ele vai aferir as análises de causa que foram feitas, as decisões sobre disposição e abertura das soluções corretivas e ou preventivas, a implementação de soluções, os planos de ação, a análise da eficácia das soluções implementadas, o cumprimento das datas de acompanhamento do registro e se as não conformidades podem ser encerradas. Para as unidades que possuem escritório de qualidade, todas as não conformidades precisarão ser encerradas dentro do prazo monitorado pela unidade, pelo escritório de qualidade. Para as demais unidades, no caso de não conformidades críticas, o próprio setor da qualidade vai requerer que seja enviado um plano de ação e pode fazer follow-up através dessa documentação enviada. Do contrário, se for uma situação que a autogestão decida pertinente para a nova visita, uma visita de follow-up é realizada apenas para a verificação dessas constatações. O objetivo desse monitoramento é verificar se foram tomadas providências para sanar as irregularidades apontadas, acompanhar a evolução das unidades auditadas, auxiliar os gestores das unidades a verificar se as ações adotadas contribuíram para o alcance dos resultados desejados e dar feedback à gestão da qualidade alta e alta direção. É, ao manifestar uma não conformidade ou um parcial conforme, você, auditor, pode ser questionado. É, alguém pode te ligar depois e falar, olha, já resolvi aquele problema, você pode vir aqui para mudar minha pontuação? Estou falando do CFGH, né, que gera uma pontuação. E, infelizmente, você não pode fazer isso. A plataforma não estará aberta para alteração. Por isso também a importância de fazer notificações que sejam pertinentes, porque aquilo não poderá ser alterado e vai comprometer a nota da unidade. Vamos continuar com o nosso assunto no nosso próximo vídeo. E agora nós vamos falar da última videoaula sobre as sistemáticas de auditoria. E aqui nós vamos falar sobre o registro da não conformidade, do parcial conforme e da oportunidade de melhoria. Não conformidade sempre se dará na ausência de cumprimento de um requisito. É o não atendimento a um requisito. Então, para haver não conformidade, é preciso que um requisito não seja atendido, haja intenção de não cumprimento, a prática seja diferente do sistema definido, então houve uma falha na implementação, a prática não seja eficaz para atender um requisito. É, há uma falha de eficácia. Então, eu vou citar um exemplo para você. É um requisito que haja monitoramento da satisfação do paciente-cliente. A unidade definiu que esse monitoramento é feito através de um formulário de pesquisa, padronizou isso num procedimento operacional e quando você chega na visita, esse formulário não está sendo entregue. Então, você tem a conformidade pela existência do procedimento, mas não há implementação, então há uma não conformidade. Ou você chegou na unidade e não tem prática definida para monitoramento da satisfação do paciente. Então, há uma, é, prática, há uma falha na implantação, na elaboração. O requisito não está sendo atendido. Ou você chega na unidade, existe procedimento, existe sistemática, é um formulário. O formulário está sendo entregue. Porém, ele só pergunta se o paciente está satisfeito. Ele não pergunta sobre os vários serviços que foram oferecidos da unidade, não permitindo que a liderança, que será responsável por essa pontuação, ela identifique os pontos de melhoria. Então, foi feito uma, uma, tem uma intenção ao um cumprimento, a implementação acontece, mas não é eficaz. Ela não atende a necessidade desse processo. Então, ali também há uma não conformidade. Lembre sempre disso: não conformidade é ausência se tem, mas pode melhorar? Então, aí não é não conformidade. Aí, a gente citou um exemplo para você observar. Olha para essa não conformidade. Eu percebi que o supervisor da qualidade não está bem treinado nas suas atividades, pois os registros de auditoria encontrados estavam errados. Isso é uma boa não conformidade? Dá um tempinho para você pensar. Não. Essa situação não reflete, não há evidências para você dizer, para o avaliador dizer que o profissional não está bem treinado. Então, é um registro que vai ser ineficaz para a solução. Olha esse outro registro. Registro de não conformidade. É, Registros é, registro não evidenciam conformidade com os critérios de compra. Isso é um fato. Qual a evidência? Os registros 1, 2 e 3 analisados nos suprimentos continham as especificações XXX registradas como válidas, porém, conforme o manual do setor, Revisão 1, de maio de 2010, para estas compras a especificação deveria ser de Y, Y, Y. Requisito: o manual de compras, revisão 1 de maio de 2010. É, isso aqui a gente tem o que? Olha o tripé da não conformidade aí: fato, evidência e requisito. Cuidado com a diferença da descrição de uma não conformidade nos relatórios oficiais de auditoria externa. Às vezes, alguns relatórios, alguns organismos utilizam é, registros de não conformidades que mostram apenas fato, evidenciada a ausência de registro de compra. Ela não demonstra o tripé. Para o IGH, esse tripé é muito importante. Então, cuidado em se basear nesses registros de não conformidade que você tem é, de relatórios de alguns organismos, de algumas organizações, que não vão ter os requisitos pelos quais a gente tem buscado, que são esses critérios internos do IGH. Nós precisamos, em todas as auditorias, sempre evidenciar conformidade. Mas, quando isso não acontece, a gente encontra o tripé da não conformidade, a gente vai manifestar esse registro. E qual é o tripé da não conformidade? Sempre um fato. Evidenciada fragilidade no registro de auditorias internas. Isso é um fato. Requisito. Descumprindo o procedimento do POP corporativo de auditorias internas, que determina esse critério. E a evidência, relatório das auditorias realizadas no setor XYZ, nas datas tal, 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 que tem um critério diferente. Ou seja, fato, requisito e evidência. Se você achar três coisinhas, não conformidade. Se você não achar, se uma perninha desse tripé tiver bamba, você não deve manifestar como não conformidade. As não conformidades, elas vão requerer dois tipos de ação. As ações de correção e as ações corretivas, elas são diferentes. As ações de correção são aquelas tomadas para eliminar uma não conformidade detectada. Uma não conformidade real e, e pontual naquela situação ali, vai lá, trata e resolve. Então, evidenciado que é, os termos de consentimento livre e esclarecido estavam sem assinatura dos médicos responsáveis. Qual seria a ação de correção? Corre lá no médico e pede para ele assinar. Então, é uma correção na, no efeito daquela não conformidade. Só que correr para o médico e pedir para ele assinar resolve a causa. Não, porque a gente nem investigou, a gente nem sabe por que, que elas estavam não assinadas. Então, depois de uma investigação, de uma boa análise de causa, nós emitiremos as ações corretivas, que são ações para eliminar a causa ou as causas de uma não conformidade detectada ou de outra situação indesejável. Então, as não conformidades, a gente já sabe como tratar. E as oportunidades de melhoria? Elas podem aparecer no relatório. No caso de todas as plataformas, a gente tem campo específico para as observações onde serão colocadas as oportunidades de melhoria. Auditores e instituição madura no processo de auditoria vão ter, bastante, vão ter muitos registros. Mas, as unidades que ainda não tenham essa maturidade, talvez você, avaliador, tenha que ponderar, e em buscar mesmo o tripé e manifestar na conformidade, porque nem sempre as oportunidades de melhoria terão o mesmo tratamento. E aí a gente tem alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos de oportunidade de melhoria que podem ser contemplados. Definir estratégias para implantação da identificação por amarela, por exemplo, das drogas de alto risco em prescrição médica, alinhar ações entre enfermagem e farmácia, é um exemplo. Divulgar a padronização de medicamentos do hospital aos médicos do PS emergência, de modo a evitar a prescrição de itens não padronizados. Então, não tem uma não conformidade, mas é uma oportunidade de melhoria importante para o processo. Para você, avaliador, lembra que eu falei muito ao longo do todo o nosso curso sobre a importância de, da gente agregar valor, da gente contribuir com o processo? Então, oportunidades de melhoria são uma excelente oportunidade de você fazer outra visão para a unidade. Às vezes, a unidade não enxergou aquilo ainda, mas, através de você, ela vai aprender essa nova forma de fazer esse novo método. A organização deve continuamente melhorar a consistência, adequação e eficácia do seu sistema de gestão da qualidade e da sua prestação de serviço. Oportunidades de melhoria devem ser avaliadas mesmo quando se achar que aquele processo já é suficientemente bom. No caso do CQGH, para ser classificado como parcial conforme, é, você vai precisar ter a falta daquele tripézinho, e aí você vai colocar como parcial conforme a oportunidade de melhoria. Ela tem uma pontuação, ela não zera o requisito, mas não é a pontuação cheia. A pontuação cheia para conforme, a pontuação é, menor para parcial conforme, e, a, e o requisito não conforme, ele zera a pontuação daquela pergunta. Espero que tenha ficado claro para você. Nós teremos outro treinamento a respeito de não conformidade para se aprofundar mais sobre isso, mas para esse momento, para você, avaliador, entender como manifestar esse conteúdo e o material complementar que estão dispostos, que serão enviados para você, são suficientes para o seu aprendizado. Estude, dedique-se, bom trabalho.